1: Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o pessoal de uma empresa chamada Serpro, que você talvez não tenha ouvido falar, mas com certeza já usou de uma forma ou de outra algum serviço desenvolvido pela galera que está aqui para conversar comigo hoje. Vamos ver então com quem que a gente vai conversar. esse episódio de hoje a gente tá aqui com o Marco Porcho, que é desenvolvedor, diz ele aqui, back-end e principalmente front-end. Eu acho que ele é o tal do full stack, então não é Marco.
2: E aí, pessoal, Prazer estar aqui com vocês, isso aí, eu desenvolvo majoritariamente Flutter hoje em dia e outras tecnologias móveis, mas também desenvolvo um pouquinho de back-end, foi assim que eu comecei na, na minha carreira de desenvolvedor e sigo assim até hoje.
1: E estamos também com a Daniela de Souza Machado, que é desenvolvedora lá do portal de serviços do Denatran, beleza Daniela?
2: Olá,
3: prazer estar aqui com vocês, desenvolvo Java, portal, front-end, back-end, um pouquinho de cada aí.
1: Todos full stack vocês, pelo jeito, né? E pra fechar o time da Serpre, estamos com o Mar... Márcio Frais e Davi, que foi quem idealizou esse episódio, veio conversar comigo aí nas redes. Como é que você tá, Márcio?
4: Opa, e aí, Gabs? É maior prazer estar aqui, eu acompanho o Hipsters desde o primeiro episódio, então é uma alegria poder trocar uma ideia aí com vocês. Tudo bom. O
1: Márcio, ele é desenvolvedor front-end, principalmente back-end, diz ele, mas é t -t tudo full stack, turma do full stack. E estamos também aqui, como sempre, com o meu co-host, Alberto Souza. Como é que você tá, Alberto? Tem a sua carteira
0: digital? Tudo certo. Eu não sou full stack e não uso ainda a minha carteira digital. Quando acabar esse episódio, já <risos> vou agendar para tirar minha carteira nova, para ter meu QR Code, para não precisar mais andar com esse papel na minha carteira aqui ocupando espaço.
1: Eu estou nesse momento com o aplicativo deles aberto aqui fazendo o cadastro da minha carteira digital sem brincadeira, tô mesmo. Mas vamos lá, vamos pro podcast. Bom pessoal, antes de a gente entrar nos detalhes técnicos e perguntar coisas para vocês de linguagem de programação tecnologia e por aí vai, eu queria que vocês contassem um pouquinho o que é a Serpro o que é que vocês fazem aí.
2: O Serpro é uma empresa pública brasileira é líder no mercado de TI pro setor público Público, e é muito provável que você já tenha interagido com soluções do SERP. Se você tem passaporte, aquele modelo novo que tem o, o, o chip, é um produto do SERP. Se você declara imposto de renda, o processamento de imposto de renda, o programa, o aplicativo, são todos desenvolvidos e mantidos pelo SERP. A empresa se consolidou como um provedor de soluções de TI e hoje em dia se posiciona como propulsor de soluções inteligentes, né, seguras, inovadoras para empresas e para outros órgãos do governo também. O SERP é protagonista da LG EPD, ele atua na capacitação e certificação profissional das áreas de conhecimento relacionadas à, à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente aqui atua, cada um de nós, em um produto diferente do CERPRO, e a gente vai falar bastante sobre um deles aqui hoje, né a Carteira Digital de Trânsito, e que acaba interagindo e se integrando com vários outros produtos desenvolvidos pela empresa.
1: E antes da Carteira ser digital, o que, que existia? Isso era tudo manual? Quando que ela passou a ser digital? Eu, eu tava pensando nisso enquanto vocês estavam falando.
2: Ah, bom, a Carteira Digital, ela surgiu e em 2017 ela surgiu como CNH Digital então, é o um aplicativo que só tinha mesmo a versão digital da carteira de habilitação que todo mundo conhece, e aí desde então ela sofreu sucessivas evoluções então, primeiramente ela se transformou na carteira digital de trânsito, que é o nome que ela carrega até hoje em dia, e aí além da CNH Digital, ela passou a ter também o documento do veículo, o CRLV, e hoje em dia além dessas duas coisas, né, além dos documentos, da carteira de habilitação tem uma série de outras funcionalidades no produto, né? Então, hoje em dia é possível indicar o principal condutor, é possível até mesmo pagar multa, né? Pagar infrações de trânsito utilizando a carteira digital de trânsito. Ela acabou incorporando um outro aplicativo que o Serpro desenvolvia também, um outro aplicativo para o Denatran. E quando ela surgiu, ela surgiu um projeto bem pequeno, o Márcio vai lembrar aí, com cerca de 100 mil usuários, nem isso. E hoje em dia a gente tem uma média de usuários mensais na casa de 20 milhões, 22 milhões de usuários. E é um produto que cresceu muito ao longo do tempo.
0: Aí. Consigo im imaginar múltiplos projetos, querendo ter 100 mil usuários por mês inicialmente para começar a brincadeira vamos começar então aqui né? a gente tava aqui no briefing conversando sobre qual seria o nosso primeiro tópico aí da nossa conversa e vocês trouxeram né que falar do aplicativo né da jornada de construção do aplicativo né de todas as fases que ele passou aí de todas as trocas de tecnologia que aconteceram parecia ser um tema interessante para a gente abrir então pelo que eu entendi a gente baixa o aplicativo e a partir do aplicativo ter acesso a múltiplos serviços interessantes inclusive, esse de pagar as multas eu usaria, porque eu só descubro as multas que eu tenho quando eu vou renovar aquele documento lá do carro, que eu não sei o nome. Sempre custa mais caro do que deveria quando eu vou renovar a parada lá, principalmente por conta das quartas-feiras aqui, que é o meu rodízio em São Paulo, e eu tenho dificuldade em aceitar que tem um dia da semana que eu não posso sair de casa com o um carro em um determinado horário. O aplicativo de vocês, né, foi trocando de tecnologia, principalmente do lado Android da coisa aí, né, pelo que eu entendi do lado iOS da coisa, ficou mais estável, mas do lado Android da parada ficou, vocês foram Evoluindo, e eu acho que a é uma história muito legal de vocês compartilharem aqui, né, com todo mundo que ouve o podcast e que, de alguma forma, tem interesse por desenvolvimento móvel e, e passa pelos perrengues aí, né? De multiplataforma e coisas do gênero. Então rola vocês compartilharem com a gente uma primeira versão aí da história pra gente começar a bater o papo. Gabriel tá mostrando agora o aplicativo aqui, né, pra vocês.
4: <risos> eu consegui. Só legal comentar aí que ele falou de pagar as multas, só. Tá? Só acho que só legal destacar aí que a gente consegue pagar até com 40% de desconto aí, dependendo do órgão pelo todo pela CDT.
0: Ô, louco!
1: É é, tem, tem, tem desconto ainda Tem cupom de desconto Baixa o aplicativo
0: Jesus amado Eu tô entregando muito dinheiro lá mais. Mas vamos pro que interessa Então né Vamos falar do, da história Do aplicativo Mais informação Muito relevante essa
2: Como eu comecei falando A minha experiência Era com Java Até começar A me interessar Pro desenvolvimento móvel E essa é basicamente A história de muita gente Que começou a fazer O projeto comigo Então a galera já tinha Aquele know-how de Java No back-end mesmo Programando para back-end Então foi uma migração Meio que direta tá? passar a usar Java para desenvolver em mobile. A gente começou a desenvolver dessa forma, mas por um conhecimento prévio que a gente tinha mesmo. E o Swift foi também uma coisa meio natural. A gente começou a estudar um pouco de Objective-C. Ninguém ficou muito fã de Objective-C quando a gente começou a estudar, essa era a verdade. E aí a gente viu o Swift, a gente viu que a gente conseguia desenvolver bem com ele, então no iOS estava fechado. No caso do Android, a gente começou com Java e quando a gente começou a desenvolver, já existia o Kotlin e já existia um suporte Ainda incipiente ao Kotlin E o Android Studio nem dava suporte Oficial à linguagem Tinha alguns plugins que você podia usar Para ter esse suporte ao Kotlin Então logo quando a gente começou a desenvolver em Java A gente já estava meio que flertando com o Kotlin Ele já era uma possibilidade, já estava no nosso radar Só que a primeira versão acabou indo Para a produção utilizando somente o Java mesmo Ao longo de 2018 a gente começou a estudar Um pouco mais o Kotlin E a migração de Java para Kotlin Foi bastante suave, eu diria Não é uma linguagem tão distante assim do mundo Java né? acho que tem um programa em Kotlin aí eu não sei se todo mundo concorda comigo. Ela adiciona alguns recursos muito interessantes, mas ela não é tão distante assim do mundo Java. Então a migração foi suave, até porque o Android Studio tem algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. E a
4: primeira versão era basicamente um MVP, assim, né? Ela era bem chuta só tinha a CNH digital, assim, só conseguia baixar seu CNH, e não era para todos os usuários, ainda não tinha a validação facial, não tinha a leitura do QR Code, era uma coisa bem, bem mais restrita, assim, você tinha que ter certificado digital, era uma coisa bem MVP, assim, e a gente fez em muito pouco tempo, em poucas sprints, assim, e jogou em produção e aí deu super certo a gente foi agregando muito mais coisa e aí teve esse momento aí que a gente optou por um primeiro momento sair do Java e para o Kotlin que aí a equipe já estava um pouco mais confortável em fazer essa primeira migração aí.
0: beleza e aí lá em 2018 vocês foram para Kotlin eu até acho que talvez se fosse em 2018 eu perguntaria né? mas foram para Kotlin porque o que é que vocês viram de diferente não sei o que e tal mas em 2021 já não existe mais ninguém que faz aplicativo para Android usando Java, se for começar o aplicativo, né? Acho que o Kotlin já, já dominou aí, né? Tem toda a força do Google por trás, a linguagem está mais madura e tal. Independente se, do número de features que são diferentes, virou o mesmo jeito que é padrão Swift para iOS. Me parece que para Android Kotlin ficou padrão. Só que aí em 2019, vocês fazem, acho que uma, aí sim, uma, uma mudança talvez mais difícil, né? Mais dura ali, de sair do desenvolvimento nativo ali para cada plataforma pra ir pra o, o multiplataforma aí, e vocês escolheram Flutter. Então, eu acho que uma pergunta clássica nesse momento, entre o Flutter e o React Native, que eu imagino que já existia naquela época, já acho que já tava lá, né? E talvez em, em 2018 o React Native fosse até ó, 2019, né? Tivesse até ali ainda sendo considerado um pouquinho mais maduro, talvez, não sei. Mas quais foram os caminhos que levaram vocês a optarem pelo Flutter e não por outra solução que... Enfim, né? Que prover, prove, se não sei se essa palavra existe, o lance do multiplataforma aí.
4: É, essa foi uma, uma escolha bem difícil, assim, né? E vem as, as quatro opções mais clássicas, além do React Native, vem uh, o Flutter, vem o Xamarin e vem o uh, PhoneGap né? na cabeça, né? Uh, a gente foi filtrando isso de alguma forma e a gente acabou caindo ou em Flutter ou em React Native. E a escolha, assim, pra mim foi um critério bem objetivo e foi muito fácil escolher Flutter, na verdade. aqui é eu tô acessando, por exemplo, aqui o site do React Native hoje, a gente fez essa migração em 2019. Eu tô acessando hoje em 2021 aí, e ele tá na versão 0.64. A gente está falando aí de um produto para 20, que a gente tinha um potencial de chegar em, a gente tinha na época 3 milhões de usuários, e a gente só crescia, tava crescendo todo mês para caramba assim. Eu preciso de uma estabilidade assim, tanto a estabilidade de API para eu conseguir, é um time é bem enxuto, né? Isso era um dos critérios para a gente ir para um desenvolvimento híbrido, então eu precisava ter não ter muitas quebras assim, não né? perder muito tempo com quebras de API e tal. E era uma coisa que eu ouvia falar bastante ali no React Native, não tenho muita experiência, mas a gente via relatos disso, eu acho que teve até o pessoal do Banco do Brasil aqui no eles mesmo, chegou a falar alguma coisa desse tipo de, de problema que eles estavam tendo, é, embora eles gostassem bastante, aí, né? tem muita gente <risos> super fã da, da tecnologia, e eu não tenho nada contra assim, React Native, pelo contrário, eu acho bem interessante, tenho vontade de estudar, de aprender mas naquele momento, eu não me senti muito confortável em chegar para as lideranças ali de uma empresa pública e falar, ok, eu vou botar um produto aqui em produção para 3, 5, 20 milhões de usuários usando uma versão 0. alguma coisa, e o Flutter tinha saído da versão 1.0 e aí foi um momento que eu falei, ok, né? tem uma versão aqui que a Google está falando que é estável, a API não vai ter grandes mudanças, eu imagino. E aí eu me senti um pouco mais confortável em levar esse produto para o meu líder ali do, do projeto e falar, ó, tem essa tecnologia aqui, isso é uma versão 1.0. É difícil, né? Falar 1.0 é mais estável que a 0.64 do React Native, né? É muito subjetivo isso. Mas quando a gente tá, tem que botar, fazer uma decisão dessas, assim, isso acabou sendo um critério que, para mim, pesou bastante. E aí vocês foram...
0: E aí conta pra gente, galera, como é que foi a experiência, né? Porque vocês, então vocês saíram, vocês foram pra uma linguagem, eu não sei o como que era a expertise de vocês, né? Em JavaScript, que eu acho que talvez das linguagens de mainstream seja mais próxima do Dart, que é a linguagem que você utiliza quando tá desenvolvendo com o Flutter. E tem, aí tem toda essa curva de dominar um ecossistema novo aí, né? Então vocês vão construir as telas via... Eu não sei se tem algum, se é... Eu lembro que quando eu tive contato com o Flutter, eles usavam o Dart ali, né? Alguma coisa da linguagem, se aproveitavam da sintaxe da linguagem para construir árvore de, de componentes e tudo mais que você ia ter na tela, então a linguagem de alguma maneira deixava aquilo interessante, enfim, imagino que tem APIs novas, linguagem nova então ela tem que reconstruir tudo, utilizando essas coisas todas diferentes, como é que foi essa jornada aí de dominar o Flutter de colocar em produção, de sacar do Dart, se tiver alguns perrengues aí para compartilhar vai ser
4: legal. O time tava bem confortável ali com Kotlin, com Swift, mas a gente viu algumas necessidades aí de, de tentar conseguir entregar coisas mais rápidas e tal, a gente começou a ver que manter duas bases de código tava sendo meio problemático porque o nosso time era bem chuto e manter duas, desenvolver dois códigos ali tava meio complicado, né? Isso foi o primeiro motivo aí para isso, né? Só que quando a gente começou a, a cogitar para o Flutter, realmente a primeira coisa é assim, na hora que eu vi que era Dart eu, eu, eu não gostei, assim, eu falei nossa, Dart, Dart é uma linguagem super antiga que não deu certo, né? Por que a Google tá investindo nisso de novo? Eu, não, eu fiquei meio confuso assim, aí, hoje em dia eu consigo entender e eu, acho que foi uma super decisão super acertada, assim, da Google, mas eu torci um pouco o nariz, assim, mas falei, não, vamos, vamos dar uma chance aqui, eu fiz alguns cursos de, de Flutter, comecei a ler, comecei a pesquisar, no meu tempo livre, assim, na verdade meu objetivo era desenvolver um aplicativo no meu tempo livre é, pessoal, assim, só que começou a ter essa necessidade dentro do projeto de conseguir entregar mais rápido, a gente tinha um backlog gigantesco, um time pequeno, e aí começou a ser uma preocupação geral do time, né, como é que a gente vai fazer aqui pra conseguir entregar mais rápido, e aí, nisso, conversando com o líder do projeto, lá, o Paulo Henrique, eu conversei com ele e falei, pô, me dá duas semanas aí pra fazer uma spike, uma mini sprint aqui, e eu vou tentar fazer uma nova versão desse produto, né da CDT, só que com o mínimo necessário, mas explorando várias funcionalidades ali da tecnologia. Então, por exemplo, eu quero fazer um mini aplicativo que eu consigo fazer o um login, consigo baixar o documento, consigo criptografar esse documento, consigo fazer uma simulação da validação facial, utilizando o ML Kit, consigo ler o QR Code. Então, todas as principais funcionalidades, assim aqueles pontos que a gente julgava que poderiam ser problemáticos. A né? integração, por exemplo, com código nativo. Então, a gente sempre queria ter essa porta aberta, né? Porque se desse algum problema, a gente conseguisse integrar com o código nativo escrito em Kotlin, escrito em Swift ali. E a gente queria testar isso e validar isso. Aí eu conversei com o líder do projeto ali, ele topou. E aí eu fiquei duas semanas só vendo isso, assim, só tentando fazer uma mini versão ali da CDT. E foi muito sucesso, assim. Foi muito legal, assim. Tive uma experiência muito boa, assim. E aí eu mostrei pro resto do time, pro Porcho, pro Baccelli e pro resto das pessoas ali que estavam envolvidas. E eles também curtiram, acharam legal. E aí chegou um momento, assim, de, ok, né, a gente vai pra qual caminho? E aí, como eu falei, o nosso backlog era muito grande, tinha muita coisa pra fazer e aí a gente fez uma decisão conjunta, todas as pessoas desenvolvedoras, o líder do projeto, o cliente, é, representante ali do, do cliente junto com a gente e aí a gente optou por arriscar, foi um, né, né, não foi uma decisão nada fácil de fazer, mas a gente achou que seria um momento interessante ali de, de fazer essa transição. Eu só passei na minha vida
0: por uma migração de sistema, né, que foi da Alura, a gente começou com a Scala, do Scala foi pro Java, e depois trocou do para pro Spring, enfim, pelo menos lá quando rolou a migração, foi literalmente pegando os códigos que estavam lá, né, copiando lá pra a base nova, não teve um reaproveitamento de nada principalmente na parte, quando saiu de, de um framework X pra Y, até que teve reaproveitamento de lógicas e tal, a depender ali, né, de como a parada tinha sido escrita porque a gente nunca espera que vai migrar de framework nem nada, mas, vocês tiveram alguma coisa que vocês acham que vale a pena contar nessa migração né, de como vocês portaram o código de um canto pro outro, porque o problema pra mim quando a gente vai migrar de tecnologia ou de linguagem, é que a gente sai de uma coisa que tem, sei lá, 15 bugs reportados para construir a mesma coisa com a possibilidade de ter, sei lá, 50 ou mais bugs ali, né? Porque você vai reescrever tudo que já estava escrito e a chance de você reintroduzir um, um problema que tinha sido, que tinha que o, o, o que o seu usuário, a sua usuária tinha percebido e que você já tinha corrigido é relativamente grande, né? Ex existe essa chance. Vocês tiveram algum tipo de approach para ir fazendo essa migração, alguma coisa, sim eu foi tipo na raça vamos aqui pegar os códigos aqui, joga pra cá vamos botar no ar
2: e é o que tem pra hoje mesmo. Grande parte da equipe não tinha experiência prévia com TypeScript, com Javascript e ninguém teve grandes dificuldades com o Dart, a gente conseguiu aprender o Dart ao longo do aprendizado do próprio Flutter, então eu mesmo fui aprender Angular lá, TypeScript, tempos depois de ter aprendido o Flutter e isso não foi de forma algum impedimento para que eu conseguisse desenvolver lá, utilizar Usando o Flutter. Então, essa que é uma coisa legal. Eu sempre falo para as pessoas que se interessam por aprender Flutter que não se intimidem muito com o Dart, porque eu mesmo não sabia Dart quando comecei e consegui sair do outro lado. Então, acho que é, uma, é meio que um processo natural quando você vai aprendendo sobre o framework Flutter.
0: E nessa parte de, da migração do, da base de código que já existia antes para a aplicação
2: nova, alguma estratégia que vocês utilizaram, algo do gênero? Então, num primeiro momento, a gente pensou em, em traduzir o código. Então, a gente tinha lá uma uma base de código em Kotlin, em Swift, e a gente pensou em traduzir isso pro Flutter, né? traduzir isso pro Dart. Só que a gente viu que uh, a saída disso ia ser aquele código macarrônico, né? o jeito de pensar em desenvolver para Dart é fundamentalmente diferente do que a gente vinha fazendo no mundo mobile. Então a gente decidiu reescrever mesmo o código do zero. Então é, foi uma decisão é, vamos dizer, ousada de certa forma, é, a gente sabia que tinha alguns riscos envolvidos, mas foi uma decisão muito acertada. A gente vê que os problemas que a gente teve na CDT depois da migração foram justamente naquelas partes em que a gente tentou simplesmente traduzir e não reescrever e o que a gente fez em 80% do código, até mais foi na medida do possível reescrever do zero mesmo, utilizando o Dart é, logo que a gente migrou, a gente tinha aproximadamente 80% de código Dart e os 20% restantes divididos entre Kotlin e Swift hoje em dia, conforme a gente foi avançando no produto, a gente tem 90% 9% de código Dart. Então, grande parte do que a gente fazia nativamente, a gente conseguiu abandonar e, hoje em dia, a gente foca mesmo no desenvolvimento em Dart.
4: E também tinha uma característica ali, né, poxa, que a gente estava num momento muito crítico do projeto, em que ia ter uma mudança bem grande em basicamente tudo, assim. Então, toda UI, toda UX do aplicativo ia mudar, já era um pedido do cliente mesmo. Então, assim, todo o fluxo das telas ia mudar. Basicamente, a gente ia ter que quase que reescrever, né? Ia ter muita coisa que a gente poderia, né, reaproveitar, claro, se a gente mantiver ali em Kotlin, em Swift, mas a gente já viu que ia ter muito retrabalho de qualquer forma. Então, quando a gente fez essa mudança para essa outra tecnologia, a gente acabou optando realmente essa reescrita, mas a gente já ia ter que reescrever muita coisa do código de qualquer forma, justamente por essas mudanças que o cliente estava pedindo.
0: Uma coisa que a gente vê bastante na comunidade de desenvolvimento, uma galera dando opinião assim, você não pode aprender React Native ou Flutter se você não souber Android ou iOS. E isso, de vez em quando, reverbera inclusive para os né tem um monte de gente que é da opinião de você não deveria estar codando com React ou codando com Angular, se você não domina fortemente JavaScript, né, e tudo mais. Eu, do meu ponto de vista, já falei até sobre isso, né, eu não ligo muito, tudo depende da necessidade, né, do contexto que você vai estar inserido, do, enfim, né, do nível de necessidade, do, do nível que é exigido, ali para você conseguir entregar o, o maior valor lá pro lado do cliente, eu acho que essa é, é uma das belezas da computação, você não precisa empilhar os aprendizados em uma determinada sequência para conseguir sair do outro lado, você pode você tem múltiplas maneiras de De organizar, mas vocês que estão Codando com Flutter no dia a dia Hoje aí, né, que tem equipe que tá codando Com Flutter e tal, como que vocês enxergam Isso? É importante a pessoa Empilhar, né, como vocês veem, na verdade né, Acho que é importante, é né, o melhor jeito de me Expressar, como vocês veem se existe ou não Diferença em quem já tem conhecimento De Android e iOS e tá usando Flutter, se tem gente que não manja de Android E iOS do nativo e tá conseguindo Codar em Flutter e tá de boa Se tem diferença, né, se vocês percebem que quem domina mais do nativo, consegue tirar mais proveito do híbrido, ou, enfim, né, quaisquer percepções que vocês tenham tido, eu acho que pode ser rica pra galera que talvez esteja escutando agora, que saiba que existe Flutter, que saiba que existe React Native e que não manja ainda nem de Flutter, nem de React Native, nem de Android, nem de IOS e esteja ali, meu Deus, será que eu vou ter que passar três anos aqui dominando as paradas pra conseguir chegar no híbrido? Enfim, ia ser legal vocês pudessem do ponto de vista de vocês.
2: Ah, uh, eu acho que eu posso começar contando uma história que a gente enfrentou na CDT logo que a gente migrou. Então, a a CDT ela começou como CNH Digital e ela já tinha um público bastante grande quando a gente fez a migração para Flutter. Então, quando a gente decidiu migrar, eram 3 milhões de usuários. E bem, parte desses usuários utilizavam a biometria para desbloquear a carteira. Então, biometria, como você usa, por exemplo, em aplicativos de banco, né? você faz a leitura da sua digital para poder ter acesso à sua conta. Na CDT era bem parecido, você fazia lá a leitura da sua digital para poder ter acesso aos documentos. E a gente começou a perceber que certos usuários, depois que a gente tinha migrado para Flutter, não conseguiam desbloquear a carteira com a digital. E a gente descobriu isso da pior forma possível, né? A gente descobriu isso com um comentário na lojinha. Então as pessoas iam lá na loja ah, tá funcionando, mas eu não consigo desbloquear usando minha digital. Ah, eu tive que digitar a minha senha, a digital não entrou. E a gente foi investigar o porquê isso estava acontecendo. E a gente descobriu que o plugin que a gente tava usando no Flutter, que é um plugin bem famoso, inclusive, muita gente, a, me minha a dizer que a maioria dos desenvolvedores Flutter utiliza ele até hoje em dia para fazer esse tipo de desbloqueio, né, de leitura da digital esse plugin não oferecia suporte para dispositivos antigos. E grande parte do pessoal, né? Quando a gente migrou para Flutter, utilizava dispositivos velhos, né? Dispositivos. Tô falando de dispositivos de 2016, como tem gente que ainda hoje utiliza na CDT. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que desenvolver o nosso próprio plugin. A gente teve que fazer uma versão, implementar um plugin lá utilizando tecnologia nativa, para poder oferecer suporte a esses dispositivos mais antigos. Então, assim, por, que, que, por que, que eu acho que é interessante a gente contar isso aqui, né? Porque no caso específico da CDT, saber nativo, saber tecnologias nativas, proporcionou que a gente conseguisse solucionar certos problemas que a gente não conseguiria de outra forma. Mas isso porque a CDT é um produto que já existia antes do Flutter, né? antes dessa migração para Flutter. Então, eu falo para todo mundo hoje em dia que se eu fosse começar hoje em dia a aprender a desenvolver mobile, eu começaria pelo Flutter e depois iria para alguma das tecnologias nativas. Eu acho que o Flutter é um bom caminho de entrada porque ele simplifica algumas coisas. E ele dá essa possibilidade, que é muito bacana, de você poder fazer o deploy para múltiplas plataformas a partir de uma única base de código. Mas, no caso específico da CDT e de outros produtos que já existam em implementações nativas, pode ser que o conhecimento do nativo ajude você a sair de certos problemas.
4: É só complementando o Poxa aí, acho que uma coisa é a pessoa desenvolvedora ali e outra coisa é o time, né? Então, acho que você ter pessoas no time que não dominem muito o nativo ali e, mas mangem bastante de de flutter, não é um problema. Essas pessoas vão agregar muito ao produto, Que né? o Porcho falou, 99% do nosso código é flutter. Então essa pessoa vai conseguir atuar em muita coisa. Mas nesse 1% aí é que mora o perigo. Se não tiver ninguém no time que domine, vai ser complicado quando você colocar em produção e cair num cenário parecido com esse que o Porcho citou. Então alguém né, dentro do time ou alguém dentro da empresa você tem que ter acesso a pessoas ali que tenham esse conhecimento aí mais profundo de Android e de iOS. Então acho que é, tem esses dois caminhos que você pode trilhar na, na sua carreira aí
0: então a gente investiu bastante tempo aqui, galera, falando do aplicativo, enfim, né, que é um dos meios de acesso aos serviços da carteira de trânsito, carteira de habilitação, né, digital aí. Mas também tem o portal de serviços, que se você... Que é tipo o meu caso atual, né, pelo que eu entendi. A minha carteira de habilitação, acho que não tem, se eu não me engano, o QR Code que precisa e tudo mais para eu conseguir destravar o aplicativo para conseguir usar. E mesmo assim, de alguma forma, eu posso também usar, né, o portal de serviços para conseguir ter acesso a, inf a informações que são relevantes. E pelo que eu entendi, Daniela... Aqui tá na, mais na frente aí, né, do, no, do desenvolvimento do portal de serviços e tal. Acho que você pode ser, acho que vai ser muito legal se você puder compartilhar com a gente, Daniela. Quais são as tecnologias envolvidas ali no front do portal de serviços, né, e para a gente bater um papo também sobre isso, para a gente poder falar.
3: O portal oferece serviços que complementam a, a carteira digital, né? Então ele não, não oferece tudo o que a carteira oferece, com exceção de prover o documento, né? O documento digital ali para eu poder levar em qualquer lugar, eu apresentar para um agente de trânsito por exemplo, né, minha CNH, mas eu posso acessar os serviços de consultas de veículos, dados da minha CNH, as minhas habilitações, pagar multas com 40% do SNE. Hoje a carteira e o portal eles se complementam, né? E o portal também oferece uma forma deste usuário, né, que não tem hoje um dispositivo com, com os requisitos que a carteira exige, né? Ou ele prefere ter um acesso só pela internet, né? Ele poder acessar esses serviços, né? E o portal Fico muito visível agora né? Muito acessado Por conta do documento do veículo Também tá na carteira digital E também tá no, no portal né? O portal também atende um público Que é pessoas jurídicas Então hoje a carteira digital Ele é, ele é voltado somente para a pessoa física né? Então eu posso ter o meu meu documento Da CNH Eu posso ter o meu documento do meu veículo No, no aplicativo Mas se eu sou uma empresa, por exemplo Uma pessoa jurídica Para eu ter esse esse documento do veículo Para eu baixar o CRLV de digital hoje tem que ser através do portal. Então hoje o portal está é, sendo tá, é, sendo desenvolvido em Java, né? Ele é, tá, tem passado aí por uma migração, a gente está evoluindo ele sempre, constante. Muitas funcionalidades estão entrando aí ao longo do tempo, né? E, e ainda o front-end dele é Angular JS. E aí está previsto para esse ano um, um trabalho, né? Uma evolução do portal que é, é evoluir o design, né? O, o front-end do portal Design System do governo federal. E com isso a gente vai ter que evoluir também o Angular para o Angular 11, né? Um Angular mais é, atual aí, porque ele ainda é, foi feito lá atrás, em 2015, 2016, e nasceu com o Angular JS.
0: Deixa eu perguntar uma coisa sobre o Angular, né? Acho que sempre que não aparece o Angular não tem nenhum problema em fazer uma guerrinha aqui, né? Bah. Bora lá. <risos> tá, tomara que ninguém ficou ofendido aí quem tá, quem tá estando. Mas no aplicativo mobile, no, no móvel, né? Teve essa eu ia falar evolução, mas eu senti que se eu usasse a palavra evolução, talvez eu estivesse usando o termo equivocado e gerando uma fricção grande aqui, né? Teve essa mudança aí, né? Então teve, sei lá, Java, Kotlin, Kotlin, Flutter 1, Flutter agora Flutter 2. O portal, quando vocês olham pra frente, Angular parece ser a tecnologia mais interessante pra vocês continuarem desenvolvendo ou vocês olham pra outras tecnologias ali, né, que habilitam SPAs como React, Vue, ou coisas do gênero pra uma possível migração ou está completamente fora do escopo nesse Momento.
3: A gente tem o conhecimento assim, né? O time, a gente diz assim, quando vai evoluir para alguma outra tecnologia, a gente sempre se baseia no, no time que a gente tem, né? Então, no conhecimento, ou em outros projetos, né? A gente desenvolve o portal, mas também desenvolve para outros sistemas e o nosso time, que hoje dá manutenção no portal, tem um conhecimento maior em Angular, né? Não, a gente não chegou a trabalhar com esses outros frameworks, né? Que, que você citou.
0: Não, sem problema nenhum. Eu, tá, eu, só, eu só perguntei que eu pensei, ah, no, no, no móvel, né? Teve essas mudanças todas, aí eu pensei que talvez pra SPA também poderia
2: ter algum tipo de movimento aí. Eu acho que tem também o, a questão que a gente tem o design system do cérebro que existe pra Angular, tem uma implementação dele em Angular, não é isso?
3: Também, é, sim. Tem diversos exemplos que a gente segue e todos são, assim, todos não, mas tem exemplos em Angular que a gente aplicou em outros sistemas, né, e aí por conta disso é mais fácil pra gente evoluir pro Angular é, mais atual, né, e manter não é no, 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 no.
1: Bom pessoal, a gente falou bastante do front-end aqui, queria saber agora do back-end o que é que vocês têm de tecnologia aí por trás?
4: Tem de tudo, tem desde mainframe até Kubernetes, o que você quiser <risos> tem para todos os gostos aí a nossa arquitetura, ela evoluiu bastante ao longo do tempo, assim né que nem a gente falou, ele nasceu ali em 2017 o portal de serviço nasceu muitos anos antes aí e a gente ainda não tinha uma nuvem hoje em dia a gente tem uma nuvem privada nossa é, em cima do Kubernetes, então a gente tem migrado basicamente tudo aí a nossa DT já, já nasceu dentro dessa nossa nuvem privada ali, Docker, Kubernetes e tudo mais, com NATS e tudo mais, mas é uma aplicação basicamente Java, da de Java, Java 11, e ela é distribuída de alguma forma, não é uma arquitetura baseada em microserviços, eu, se eu tivesse que dar um nome, eu talvez eu chamasse de, eu utilizasse aquele termo Service Based Architecture, então é uma arquitetura de alguma forma distribuída, mas a gente às vezes tem algumas integrações por banco também, então tem vários módulos que acessam a mesma informação ali, e a gente tem várias integrações de tudo quanto é tipo, então muitas informações ali da sua infração, dos seus documentos elas estão ainda até em mainframe então a gente tem coisas escritas lá em Natural ou Adabas, Natural numa é uma linguagem aí da época ali do, do Cobol Adabas é um banco de dados ali que roda no, no mainframe, a gente tem Postgres, a gente tem Elasticsearch a gente tem <risos> tudo quanto é tecnologia diferente aí
0: Mas quando a gente olha a CDT, para o ecossistema de tecnologias que suportam talvez ali né, os serviços principais da carteira digital de trânsito é são essas mesmas ou tem um outro conjunto ali, né, um, um conjunto talvez um pouco mais novo de, de tecnologias e tal, que dá suporte ali para os serviços que estão inscritos, enfim né, que suportam o, o, o funcionamento básico da
4: carteira digital de trânsito. Todos os serviços ali do, do app, eles vão bater num backend Java, Java 11, e aí a gente vai fazer uma orquestração ali a gente tem integrações, por exemplo, com o portal de serviços do, do Denatran, a gente tem integração com vários outros sistemas, a gente tem integração com o Renache, com o Renavan, com o Renainf, que são sistemas estruturantes ali do CERN, para consulta de informações do condutor, dos veículos e das infrações, e aí cada um desses sistemas vai ter uma série de outros sistemas, subsistemas, submódulos ali, que vão ter integrações. Uh, talvez a Daniela consiga até falar um pouquinho mais, acho que ela tem um domínio maior, assim, desses sistemas estruturantes, para onde que onde está essa informação ali, né? Desde, a, solicitei aqui a minha CNH Digital, né? Então vai bater no nosso back-end, vai bater nos sistemas ali.
3: O portal A né, CDT, ele é mais um, um front-end, né? A informação não está na base do portal tal, né, na base da CDT, né, ele sempre vai buscar os dados do veículo, infrações, CNH, tudo no, nesses sistemas estruturantes que estão espalhados aí em mainframe, em baixa plataforma, em postgres, então tem muitas integrações, inclusive o login agora da, né, da CDT, do portal, é, hoje é no, no acesso GOV, né, você que criou a sua conta agora, Gabs, você percebeu que quando você foi tentar entrar, né, no, na carteira digital, ele te redireciona lá para o acesso GOV e você faz sua conta lá, então essa conta que você criou lá, você pode usar para acessar qualquer serviço aí do governo, né? Então tudo isso, o portal IACDT é mais um, um front-end do que back-end mesmo, né? De, de dados, né? Ele, ele sempre está consumindo serviços desses sistemas estruturantes aí por trás.
0: Só para uma última pergunta aqui sobre as integrações, né? Eu vi aqui que no documento que vocês compartilharam, a maioria das integrações são feitas via REST, aí tem algumas integrações que são feitas via mensageria, utilizando NATS e eu confesso que do alto da minha ignorância nesse mundo de microserviços aí, né, quando eu olho pras tecnologias, enfim, né, que sustentam essas, as tecnologias envolvidas aí, na verdade, nesse ecossistema distribuído de hoje em dia, eu confesso que eu, eu nunca tinha ouvido falar sobre o NATS, não sei se é muito, muito, muito famoso, né, e eu simplesmente botava um pouco fora desse ecossistema, né, dessa comunidade eu não conhecia, mas rola essas falar um pouquinho, aí em termos de, le... para uma pessoa leiga mesmo, tipo eu, né? O que que ele faz por vocês, né? Por que que vocês decidiram utilizá-lo e tudo mais? Que eu vi que vocês conectaram com a mensageria. E aí quando eu, quando eu olho assim, né? Quando eu penso, eu venho, eu, eu penso em, existem vários players ali de mensageria. Se for fazer comunicação via mensageria, até os brokers padrões que sempre existiram, até o povo, hoje em dia, né? Utiliza muito o Kafka como um broker e não necessariamente como uma plataforma de stream ou algo do gênero. E aí e vocês estão com o NATS, e é o que enfim, né, eu acho que pode ser legal falar um pouco sobre ele, por, o porquê dele, como que ele ajuda vocês e tudo mais.
4: Bom, como você falou, a maioria das nossas integrações realmente são via REST e são informações que a gente acaba consumindo ali em tempo real. Então, quando você vai baixar a sua CNH, você vai baixar a sua RLV, você quer que ali né, seja uma coisa, realmente, você faz uma requisição, tem uma série de processamentos, a imagem é gerada, uma assinatura digital é gerada, e, enfim, e volta aquela informação no REST. Mas tem alguns momentos da, das nossas integrações que são assíncronos, né? Então, por exemplo, quando um fabricante tem um aviso de recall e a gente vai ter que comunicar as pessoas aí que o seu veículo tem um recall. Aliás, essa é uma das funcionalidades, acho que a gente não comentou, da CDT. Então, você vai ser, vai, vai ser avisado ali se algum dos seus veículos tiver um recall pendente. Só que isso tem que ser avisado para vários sistemas, né? Então, vai avisar o portal, vai avisar a CDT e outros sistemas interessados. Nesse tipo de momento, não faz talvez muito sentido usar uma coisa de um REST, né? Que a informação chega para um sistema e esse sistema tem que comunicar vários outros outros sistemas, e aí já é uma coisa mais parecida com uma mensageria mesmo. Né? O, o Kafka é, provavelmente atenderia muito bem esse tipo de cenário. É, o Serpo tem internalizado o Kafka, tem, tem pessoas utilizando ali, mas quando surgiu, é, essa não era uma tecnologia ainda internalizada dentro da empresa. E o NATS era uma solução que o nosso centro de dados ali, né, quem eu falei, a gente tem uma nuvem privada e nossa nuvem funciona muito bem, mas ela tem recursos ali limitados ali, que a gente tem acesso. Né? E o NATS foi uma das soluções ali que o centro de dados do, do Serpo, na época, proveu para que a gente pudesse trabalhar de uma forma assíncrona ali, como se fosse uma fila mesmo e não é nada muito complexo no nosso cenário, Eu realmente posta ali uma mensagem e avisa vários outros sistemas ali que aconteceu um aviso de recall ou que o Alberto recebeu uma mensagem e aí ele vai poder, dependendo do tipo de mensagem, ele pode consultar essa mensagem tanto no portal quanto na, na CDT então precisa disparar às vezes para mais de um sistema, enfim, para esse tipo de, de situação. Legal
0: demais. Para a gente, fechando aqui, né, o um último assunto que parece interessante para a gente tratar, que é a que a própria galera aqui puxou, né, que a gente deveria falar, é sobre a funcionalidade de reconhecimento facial, que parece que ela envolve algumas questões de segurança interessantes se por um lado ela é interessante por outro lado ela também gera algumas reclamações, parece aí, né, nas lojas e tal, então se vocês puderem falar um pouco mais pra gente, né, como que funciona esse mecanismo do reconhecimento facial e o, e o que de segurança tem envolvido aí, pra que o uso do aplicativo em si, né, seja feito da melhor maneira possível, vai ser legal galera.
2: Em várias funcionalidades da CDT é necessário que o usuário prove que ele é ele mesmo e a gente faz isso basicamente com a validação facial então o usuário é orientado a fazer uma série de movimentos com a cabeça, sorrir, virar pro lado pra provar que ele tem o uso legítimo daquele documento que ele tá tentando obter, que ele tá tentando dar download no dispositivo dele e isso, essa validação facial ela é atrelada com diversos mecanismos de inteligência artificial pra evitar que o usuário burle isso de alguma forma e tenha um acesso indevido a um documento então muita gente reclama na loja de aplicativos que tem uma dificuldade imensa e realmente ele é feito para ser difícil mesmo, para evitar certas situações que podem colocar o usuário em risco mas é um mecanismo que se mostra bastante útil e que é, ajuda a CDT e ajuda o governo a combater certas fraudes, como vocês podem imaginar é, é muito comum que as pessoas usuários, né, é, alguns usuários mal intencionados tentem obter a CNH de uma pessoa que não é de direito, enfim, e isso acaba a validação facial junto com a validação do QR Code que a gente faz, acaba conferindo uma uma segurança bastante interessante aí pro produto.
1: Bom, pessoal, pra fechar, vocês estão contratando pessoas de tecnologia no momento? Como é que tá aí? A
4: gente tá com um concurso aberto, mas é, a gente é funcionário público, né? Então, pra entrar no Serpro, a gente teve que prestar um concurso aí, eu e o Porcho entramos juntos, a gente prestou um concurso em 2009, já estamos há 12 anos aí, a gente entrou em 2010, já estamos há 12 anos aí trabalhando na, na empresa. A Dani acho que entrou antes, <risos> alguns anos 2005, antes.
3: 2005,
4: é. Hoje tá com um concurso aberto, acho que tem 168 vagas, se não me engano, mas... Infelizmente já fechou o prazo ali de inscrição o concurso. Mas quem se inscreveu aí, boa sorte na prova aí, vamos. Quem sabe a gente se encontra aí. Boa, a gente
1: pode deixar um link aí para as pessoas que, eventualmente, no futuro, né? Queiram se inscrever e um lugar que onde provavelmente vai sair, né? Não tem nenhum tipo de lugar que você pode se cadastrar para receber as vagas ou algo do tipo? Não quando abre o concurso?
3: Não, é no site do Serpro, sempre, né, divulga, né?
4: Se você me seguir no Twitter lá, eu vou te, te avisar.
1: <risos> beleza, beleza, então. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela história aí do Case, muito, muito interessante mesmo.
0: Valeu demais, gente. Obrigada,
3: gente, valeu.
1: Valeu, gente, valeu você, nosso ouvinte, aqui pelo download, se você gosta do Hipsters on the Road, dá 5 estrelas pro podcast aí no e segue a gente nas redes sociais, os links estão na descrição do episódio, lá no hipsters.tech. Até o próximo episódio. Tchau, Jovem.
4: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e
0: tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road. É, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que está que acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.